0: Olá, seja bem-vindo ao Café com o Médico, um oferecimento do portal Registro de Médicos. Conteúdo de qualidade, com médicos e convidados especiais. Fique à vontade, prepare o seu café e venha conosco. Olá, meu nome é Max e a nossa convidada especial de hoje é a doutora Tainara Barreto dermatologista que atua no Rio de Janeiro. Olá doutora, tudo bem?
1: Olá Max, Tá todo mundo que está ouvindo, tudo bom? É um prazer estar aqui no Café com o Médico para falar um pouquinho sobre um tema que eu gosto muito, é, que é sobre as doenças do couro cabeludo, as alopestas, que é o meu tema de especialização na dermatologia.
0: Ah, aproveitando falar sobre a sua especialização, você poderia falar um pouco também sobre a sua trajetória e o seu trabalho, doutora?
1: Sim, sim, claro. Eu me formei em Medicina na UFRJ, fiz a minha especialização em Dermatologia no Instituto Azulay, na Santa Casa do Rio de Janeiro. Uhum. É, prova de título pela Sociedade Brasileira de Dermatologia e já desde a minha especialização já fui focando nessa parte da Dermatologia Capilar, que a gente chama de Tricologia e hoje em dia eu me dedico, além da Dermatologia Geral, à Tricologia e faço o um Ambulatório de Tricologia com os residentes no Hospital Federal de Bom Sucesso, sou a preceptora dos residentes e trabalho bastante com pesquisa nesse tema, publicações científicas, então é é o meu ah, tema mais de estudo.
0: Ah, legal, legal. Doutora, a calvície é algo que, assim, assusta muitas pessoas, né? Uh... Muitos homens né, acabam se acostumando a ela, mas outros procuram formas de tratar, de reverter essa situação. E assim, eu gostaria de saber quais são os procedimentos mais utilizados nos consultórios para o tratamento da calvície. Essa é uma ótima pergunta.
1: Então, a gente vê que muitos homens hoje em dia já entendem que a calvície ela tem tratamento, é, então, antigamente, se tinha meio que uma, uma sentença, ah, não, vai ficar careca, vai raspar tudo, e é isso mesmo. <risos> Mas é. hoje em dia, os homens já entendem que, que podem tratar e que quanto mais cedo eles chegam pra gente pra tratar, melhor é. Eu costumo dizer pros meus pacientes que tempo é cabelo. Então, a gente tem que chegar cedo e investir. E no consultório, a gente hoje em dia tem um arsenal muito grande de tratamentos que, eu, que a gente pode fazer. Então, uhum. o que eu mais uso no meu dia a dia no consultório são a mesoterapia que é ou intradermoterapia, a o MMP e o microagulhamento.
0: Então esses três são os mais utilizados, correto?
1: Isso. São tudo diferentes tudo. entre si, então assim, a, é, a mesoterapia são injeções com uma agulha bem fininha e pequena no, no couro cabeludo, entregando ali no couro cabeludo os medicamentos que vão tratar a calvície. O microagulhamento, uhum. ele já tem um um rolinho de microagulhas é, aplicadas no couro cabeludo para ali fazer uma estimulação daquela pele, daquele folículo, para melhorar o crescimento. E o MMP é uma técnica muito interessante, desenvolvida por um médico brasileiro, que combina as duas coisas. Então é uma máquina é. que faz um microagulhamento automatizado ao mesmo tempo que ela faz uma infusão dos medicamentos diretamente na raiz do pelo, né? diretamente na raiz do cabelo. Então a gente consegue sim, sim. ali associar um pouquinho das duas técnicas da mesoterapia e do microagulhamento com essa terceira técnica que é o MMP.
0: E de acordo com essas técnicas, doutora, qual assim é, qual é mais ou menos o tempo de duração de cada uma delas? Isso
1: é uma boa pergunta, tem essa variação entre elas. Então é, geralmente a frequência para o MMP, ela é mensal e a duração de cada sessão é de mais ou menos uns 60 minutos, que o paciente fica no consultório. Ele vai fazer isso uhum. por mais ou menos de 4 a 6 meses inicialmente. Para a mesoterapia, isso já varia conforme o que a gente for fazer de esquema de tratamento. Pode ser desde quinzenal até mensal, é... também por cerca de 5 a 10 meses. E a vantagem dela é a rapidez. É um procedimento que você consegue fazer no consultório em meia hora. Então, para o paciente, às vezes, que tem uma vida mais corrida, uma disponibilidade de horários Sim. mais curtas é interessante. O microagulhamento, ele também leva bastante tempo, leva cerca de uma hora. É interessante falar que para o microagulhamento, que parece mais assustador, a gente faz anestesia, né? um procedimento que tem uma anestesia local antes para fazer o que a gente Sim. chama de bloqueio. Para os outros dois, a gente faz anestesia tópica, só anestesia local, não anestesia injetável. É... E o microagulhamento leva mais ou menos cerca de uma hora. E a gente geralmente faz uma frequência também ou quinzenal ou mensal.
0: E após cada um desses tratamentos, doutora, como é a recuperação do paciente? É, demora muito para ele alcançar os resultados que ele queria? Óbvio. Ou não, é mais rápido do que se imagina?
1: É demorado, assim, tudo para cabelo exige paciência, a gente precisa respeitar o uhum. tempo do ciclo do cabelo. Então, é, a Sim. gente precisa ali estimular aquele fio a crescer até ele realmente uhum. nascer e a gente ter é, a visualização desse fio, a gente começar a perceber resultados leva mais ou menos uns seis meses para a gente ter um, poder ter um comparativo do início pro tra do tratamento para o momento atual, para a gente ver os resultados. Então, precisa de uma paciência, precisa de um dos pacientes terem essa disciplina essa é, essa calma de esperar. Então, é difícil, porque a gente tem para muitos tratamentos estéticos resultados imediatos, quando a gente pensa na dermatologia estética, no preenchimento, no botox, uhum. mas para cabelo tudo é bem lento. Mas em relação à vida cotidiana do paciente, são procedimentos muito tranquilos. Então, ele faz e pode continuar com a vida normalmente. É, nenhuma ah, restrição à atividade física, só no, só no próprio dia da do, do, aplicação, mas no dia seguinte já pode vida normal. Pode sair dali direto para o trabalho. É, sem nenhuma restrição à vida diária do paciente. Só realmente paciência para esperar os resultados.
0: Ah, sim. É... Você falou sobre questão de restrição, né? até então sobre isso não existe nenhuma, mas assim por exemplo, existem pacientes que em determinado momento por estar passando por algum problema de saúde ou alguma questão, eles são impedidos de fazer o, o tratamento?
1: Isso é uma boa pergunta, é, para tá, alguns medicamentos você pode ter que precisar de uma avaliação de outros colegas médicos, mas no geral são uhum. tratamentos muito seguros e que não tem contra para a maioria dos pacientes, então esses procedimentos, é, como eles acabam tendo uma ação muito mais local, muito mais ali no couro cabeludo eles acabam sendo muito tranquilos de serem liberados. A, a maior contraindicação mesmo é o medo das agulhinhas, né? é, é um pouquinho de, do favor das agulhas, mas no geral, em termos clínicos, um paciente não tem grandes contraindicações. Agora, uma coisa que é bem importante da gente falar é que o paciente não Sim. pode substituir os procedimentos pelo tratamento em casa. As duas coisas caminham juntas. Ele vai estar tratando em casa com o que a gente prescrevendo na consulta e o procedimento ele vem para ser um complemento, para ser um ganho a mais para esse paciente, para ele ter um resultado melhor.
0: Ou seja, um auxiliando o outro.
1: Exatamente.
0: Doutora, acredito que muitas pessoas elas têm, às vezes, até vergonha né, de sair perguntando ah, sobre questões de calvície. A pessoa percebe que está, às vezes, perdendo um pouco mais de cabelo do que o costume. Mas, por vergonha, né, acaba não, não perguntando, não se informando, né? Mas, ainda assim, aqueles que têm, uh, vamos dizer assim, mas medo de ficar mais careca do que, do que vergonha, né? Uh, de perguntar. Uh, você teria alguma dica para essas pessoas?
1: Com certeza, com certeza. Eu acho que, se você tem começa a perceber que o cabelo tá afinando, que você tá vendo as entradas e aquilo te incomoda, procura um dermatologista que faça essa área da tricologia, do tratamento capilar. É, como eu falei no início, o tempo ele é cabelo. Então, quanto mais precoce a gente começa a tratar, melhor o resultado que a gente tem. Então, mais a gente consegue melhorar aquele paciente, mais a gente consegue estabilizar aquela calvície. Então, no não cria tanto aquele estigma do homem calvo, é, daquela percepção tão grande de que teve alguma mudança, vai sendo um tratamento feito de forma gradual, ele vai preservando ali o cabelo que ele tem e ele vai tendo todo um envelhecimento com aquele cabelo com um muito melhor, então até ajuda nessa questão de você parecer mais novo, de você ter autoestima renovada, manter a autoestima elevada. Então, sim, sim. começar a tratar o precocemente. Então, sentiu que começa a ficar, a perder o cabelo, tá começando a ver as entradas, já tem história na família, então, avós, os pais, tios, tem algum histórico, já procura um dermatologista que faça essa parte capilar para começar a tratar bem no início.
0: Não, não perca tempo, né? Tempo é cabelo. Exatamente. <risos> não, tá certo, doutora. Olha, doutora. Infelizmente, o nosso tempo aqui está acabando, mas eu gostaria muito de agradecer a sua presença, o nosso bate-papo e agradecer também, claro, a todos aqueles que nos acompanharam até aqui.
1: É, eu que agradeço pelo convite, poder partilhar um pouquinho da minha experiência do dia-a-dia -dia no consultório. É muito bom sempre falar sobre um assunto que eu gosto tanto, então muito obrigada. Com certeza
0: doutora, e espero em breve estar conversando com você novamente. Ótimo, com certeza. Até a próxima, doutora. Até
1: a próxima.
0: Chegamos ao final de mais um episódio. Foi um prazer contar com sua audiência. Até a próxima.